0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar Na região dos Geraz Gerazenos Logo saiu da barca Um homem possuído por um espírito impuro Saindo de um cemitério Foi ao seu encontro Esse homem morava no seu No meio dos túmulos E ninguém conseguia amarrá-lo Nem mesmo com correntes Mas ele arrebentava as correntes E quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras vendo Jesus de longe o edemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto que tens a ver comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo eu te conjuro por Deus, não me atormentes com efeito Jesus lhe dizia espírito impuro, sai desse homem então Jesus perguntou qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí um, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito imundo suplicou, então, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíam correndo espalharam a notícia na cidade, nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o edemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo aquele mesmo que estava possuído pela legião e ficaram com medo os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles enquanto Jesus entrava de novo na barca o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Entretanto, lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, o homem foi embora, e começou a pregar na decápole, tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. caríssimos irmãos e irmãs, duas leitorinhas longas, a primeira do rei Davi, alguns aspectos aqui importantes para a nossa vida do dia a dia, Absalão é filho de Davi e se revoltou contra ele, bem, se é um pouco de abertura ao mal, por causa do pecado do Davi, que tudo isso foi criando essas conjecturas, não sei. O fato é que nós temos que ter em mente que todo eleito de Deus passa por dramas contínuos, né? então seu filho estava brigando para pegar uma parte do reino e querendo matar o próprio pai, e aqui ainda diz que o mensageiro, que Absalão tinha conquistado muita gente. As, as simpatias estão com ele. E eles fugiram do próprio filho. Por isso que dizia, Davi caminhava chorando. Enquanto subia o Monte das Oliveiras. Olha, Monte das Oliveiras, lembra? Tudo prefiguração, né? Tudo prefiguração. Chegando lá, ainda encontra alguém que é parente de Saul, o rei anterior, que amaldiçoa Davi também. Além dele estar tá passando pelo problema com o filho, outros do reinado anterior, o amaldiçoa. Vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saúl. Aí vem aqui... O ponto que eu quero chegar. Davi era rei. Ou seja. Ele, naquela época. Ele tinha autoridade religiosa. E civil. Poder para mandar matar. Até porque mandar matar naquela época. Não é tão. Direitos humanos é de 1948 se não me engano. Antes o... Pena de morte, matara, é muito mais. Um dos seus vassalos diz. Por que há de este cão morto continuar te amaldiçoando, Senhor, meu rei? Deixe-me passar e cortar a cabeça. Olha o drama todo de Davi. E o que, que ele responde? Não te intrometas. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe, por que fazes isto? Então ele reconhece que Deus permitiu aquilo por uma causa, o sofrimento dele. E disse, se meu filho que sai das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Hum. Parece que hoje em dia as pessoas que querem viver uma vida em Deus sofrem perseguição também dentro e fora da família, ou não? Peri-mexe, mas palavras de maldição e às vezes ainda dá vontade de cortar a cabeça, não? Hã? Isso é muito mais rápido, fácil Mas Davi está ensinando que não que Nós devemos achar o sentido de tudo isso Que toda perseguição Que toda permissão divina Tem um porquê Que é te fazer crescer espiritualmente para o céu Te fazer fazer uma, uma pessoa primeiro que desapegue da sua imagem Hã? Aqui então Agora deu uma diminuída, mas chegava cada coisa que o povo... Estão falando isso, esse, esse sou eu? <risos> Sim. Estão falando do Senhor lá isso. Nossa Senhora. Mas depois com o tempo, que deixe que falem. Né? Quem quiser conhecer, venha e veja. Você não pode ficar preocupado. Imagina se eu fico preocupado com a minha imagem estava meio já deprimido, não, não, se Deus permitiu, é porque ele quer que eu cresça, não crescer em fama e poder, crescer espiritualmente, né, então Davi diz, não, se Deus permitiu, que ele continue mal ano Aliás, o ideal é que nós façamos o quê? Rezemos pelas pessoas, né? Que nos amaldiçoam. Senhor, perdoai eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque a calúnia na vida espiritual é muito grave. É tão grave que é um dos motivos do segundo juízo. Lembra? Juízo final. Um dos motivos de nós termos o juízo particular e depois o juízo final é para restabelecer a justiça dos caluniados. Porque tem muita gente que morre em boa fama e não é. E muita gente que morre em má fama e até santo, né? Entendem? Então isso precisa ser restabelecido no juízo final. Então Davi erra gravemente como nós, mas também aceita as consequências. Aceitou o seu filho que morreu, a doente, aceitou o seu outro filho perseguido, aceitou outros amaldiçoá-los, tem que ter uma certa resiliência para aguentar. Isso é um cristão, um santo. Estou dizendo que a gente tem que ser bobão. Não é isso. Dependendo da situação, você tem que ir lá e chamar atenção, né? Porque às vezes as calúnias são tão fortes que a escandalizam. Não é sempre que você tem que ficar apático. Como eu fiz já em algumas homilias, quando eu descobri que alguém estava falando que eu estava passando a mão nas bundas das mulheres da igreja. E Não era uma pessoa, era... Eu me engano, umas três, quatro. Então, eu, aí eu tenho o dever né, de mostrar que isso é um absurdo. Porque as pessoas que não conhecem, escandalizam. Pelo menos agora quem está, quem ouvir, né, Já teve de tudo. que Eu estava querendo que fulano vendesse a fazenda para eu ficar com ela. Tudo já teve nessa cidade. Só para falar que... Não é para lamentar. É só para falar que não eram coisas pequenas. Né? Coisas graves. Mas é por isso... A gente vai... Abraça... A cruz... E toca o barco. No evangelho... A gente tem essa situação... Desse endemoniado Que... Ninguém conseguia libertá-lo. E que Jesus o liberta. Manda para a manada de porcos. Os porcos para os judeus são impuros. Né? Que depois acabam morrendo. Pulando. No precipício. E depois o edemoniado. Quer seguir Jesus. Aqui você vê que não é todo mundo chamado a seguir Jesus de perto. Ele disse, não, vai para sua casa. E testemunha lá as suas coisas que é a função do leigo não é todo mundo tem que ser freio e padre vocês tem que testemunhar na família, no trabalho é ali que acontece a verdadeira, a verdadeira apostolado um dialogando com o outro por isso que é importante ter formação para falar com a autoridade né? eu de vez em quando tenho que castigar o povo igual ontem sair meu pai me falou assim, acompanhei sua missa, uma hora e quarenta, você mata o povo. Falei, não, mas ontem foi um dia de catequese. Por quê? O povo não participa da catequese. Como é que faz? Pega de cinto? Não, né? Deixa, pá. Deixa, uma hora será tirado. E aí, virá o, o tempo, os finais... E vocês vão sonhar e ter um minuto para ter formação para lidar com a, a grande tribulação. Conhecimento de onde vem. Porque a, a, a formação te dá capacidade de entender o drama. Entender por que você está passando por dificuldade. É importantíssimo saber dialogar. Quando for questionado. Isso é importante. Isso te dá segurança. Isso te dá uma força no apostolado. Então, leigos não quer dizer pessoas que não sabem, não é? Tudo bem que se é, se é usado nesse assunto. Ah, eu sou leigo no assunto. Leigo. Tudo bem, hoje já está mais que usado. Não é que tá, pode falar porque a palavra em português... A palavra ela pode ter mais de, uma, mais de um significado. Leigo na né, igreja... É aquele que é responsável por converter o povo na sociedade e trazer para Deus. Isso é leigo. Não é quem não saiba. Leigo que não sabe nada é leigo preguiçoso, que não reza e que não quer aprender.